0: 社長に聞く in ウィズビズ本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社スピードコーチング創始者のクリス岡崎様でいらっしゃいますまずは経歴の方をご紹介させていただきます年収100万円以下のクリスチャンボランティアを20年以上続けていらっしゃいましたが、身近に起きた若者の自殺の理由が周りの大人のになりたくないだったことをきっかけに、えー、子供が来られる身近なかっこいい大人たちをふやしという使命に目覚め、えー、40代半ばで世界ナンバーワンコーチ、通称トニーこそアンソニー・ロビンスと出会い、コーチングの明るい未来を知られるかとインフラする可能性を実感。彼に弟子入りし、60回以上彼のセミナーに参加、えー、同時にユニークなコーチングスクールを日本に開校、3年後の著書を出版し、他方面が高い評価を得ていらっしゃいます、えー、クリス・オトラヤフ様をお迎えをしています。今現在も数多くの、えーまあ、本も出し、セミナーもやり、研修もやりというのが、えー、クリス・オトラヤフさんです。私も大変仲いい方でいらっしゃいます。えー、クリス・オトラヤフ様、本日よろしくお願いいたします。まずあの最初のご質問なんですがご出身はどちらになられるんですか僕はあの東京生まれなんですねあ東京生まれですはいそうですかで小学校中学校時代はどんな幼少期を過ごしで僕はねえー、っと体が弱くてもうすごい病気がちだったんですよ
1: それでだからどちらかというとあの家から出ない、まあ、本ばっかり読んでる子でした
0: なんか今のクリスさんとは全然違う感じですねそうですかねあの
1: 実を言うと僕ね今も本の虫で毎日何冊か<笑>読むのはもう本当にはいはい月
0: 間でどれぐらい
1: 月刊だから多い時は本当に月に月もう多い時はですね1日10冊ぐらい読むんですよそ300冊になっちゃうんですけど。そうですね200300 <笑>冊ぐらい読んでることは多いですたね普通にあの仕事してる時はたい1日に3冊ぐらいで、うん、まあ本読んで、うんまととめてそれをセミナーにすするとかですね、うん、たくさんの本からも,もうある意味一冊一行みたいなところからねまとめたものをこう提供するみたいなところがあるかと思いますのでね、うんうん、
0: 本読むの大好きです。なるほど古市さんが情報の宝庫になってらっしゃるというのは高校も東京の方の高校さそうなんですか高校の時代はどんなことをして過ごしたなんてことは覚えたりしますか、えっと僕ね、あの先ほど言い
1: ましたように、えー、っと体が弱くて喘息持ちで、もう毎週母が病院に連れていくみたいなところがあったんですけれども、高校の時にですね、ちょっと喘息気味で、喘息にね、泳ぐのがいい、水泳がいいっていうのを聞いて、水泳部に入りまして、うん、もうめちゃめちゃ泳いで、めちゃめちゃ泳いで、で結構体は強くなったんですけれどもね。でその頃流行り始めた僕の時代ですと、ですねあの岡林信康さんとか、えー、吉田拓郎さんとか、ですねそういうフォークバンドが、フォーク時代が幕開けで、で僕もギターを始めてですね、それからこう結局、それから数年後にはロックバンドを始め
0: て、音楽ばっかりをやるというふうに変わりましたなるほどあの、私も水泳部出身で。は結構強いい高校らっっしゃったんですか
1: いやもう全然ただもう本当に水に入っているのが、えー、呼吸器を強くするみたいなね、えー、ところでも、まあ、とにかく、今でも水大好きなんですけどもね、うんえー、泳ぐのも大好き、水も大好き、海も大好き、えーうん、アンド、えー、音楽大好き、<笑>そんな,なあの高校時代でした、えー、なるほど、えっと、その後はは大学にはそれからですね、僕はクリスチャン系のですね、はいえー、勉強をしてですね。えー、そしてこうだんだんと宣教師牧師さんの道をね歩んでいくんですねもうちょっと不思議なんです
0: けどもなんでその宣教師牧師さんの道に行こうというふうに思われてますか
1: ええー、僕はね全くこう宗教の関係ないどころかロックバンドをやってる時にはもう宗教とかって結構もうなんていうのかな日常からこう,、えー、もうエネルギッシュなロックとこうかんか。宗教っっぽいのって逆かなみたいな感じだったんですけれどもその頃ですね実はとロックオペラというのが流行り始めましてこれも世代じゃないと分かんないかなと思うんですけれども「あのジーザス・クライスト・スーパースター」っていうロックオペラがありましてこれがまた映画になりましてそこら辺を見ているうちにこうなんか不思議なこうジーザスかっこいいやつじゃないかとなんかロッカーじゃないかみたいなねそんな感じにイメージがですねあなんかこう革命家ジーザスとかですねこう伝統の破壊者ジーザスとかですね、えー、それからこうもう本当に思想、まあ、ち,ょっとちょっとですねあのヒッピー時代とか,です<笑>なんか精神的なこう革命的なもうジョージ・ハリスンがインドに行ったとかですねなんかそんな時代なんですよ、えー、なのでこう精神的なものに目を向けるロックと、えー、ジーザス・クライスとそんな時にですね僕あのアメリカ人のめちゃロッカーだった人が宣教師になって日本にいた方がいてその方とはすごい親しくなってあので結局その人僕のギターの先生なんですけ
0: <笑>どロックのギターの先生があのめちゃいいクリスチャンで
1: そこからクリスチャンになろうと
0: 。<ー><笑>ちょっとの初めて聞く話ばかりなんだっと今驚いてますけども。<笑>えっと、そこからじゃああの、えっと、経歴書にもあられましたクリスチャンボランティアを続ける感じ、ね、そうなんです牧師、はい
1: はい、さんになろう宣教師になろう宣教師になって世界中を飛び回って、ねえー、インド行ったりこう、ね、ロシアに行ったり中国に行ったりしたいと思ってたんですけどもねん、えー、そんなところでもう本当に、まあ、クリスチャンの勉強とまあなんでしょうちょっと型破りだったと思いますあの賛美歌
0: はあのエレキギターでバーって弾きたいタイプというわけわかんない<笑>なんかちょっといろんなことが聞きたいことがあまりに増えてしまって<笑>まとまりがつかないくらいなんですがその別にあの働くというよりはもう宣教師が本業みたいな感じですそうですねはいはいなるほどでそれを20年も続けられちゃったんですかそうなんです僕あの子たくさんで、えー、子
1: 供がですね、えーもう結婚も早かったんですけどもね二十歳で結婚してでそれから毎年子供がどんどん生まれていってだからもう本当に子育てが子育てがもう生活の中心、うん、でもう自分の子供を育てるそしてクリスチャンの勉強をするそれをこうお伝えするみたいなことを20年ぐらいもう本当ボ
0: ランティアですご両親とかご反対とかご親族が反対とかなかったのそうですねあの。ぶっちゃけで言うと両親は全
1: く反対してなかったので家を飛び出して、えー、そういうこと
0: をやってました<笑><笑>なるほどなるほどそうだと思いそこからこう、えっと、今のスピードコーチングさんにつながるアンソニー・ロビンスに出会うというところがあるんですがこれは何かこうきっかけがあったんですかいやも
1: う本当に実はすごいきっかけがあってえー、っとですねまあ幸せだったんですよもう本当にあの家族で本当に幸せででやっぱねあのある意味こう愛のある家族なんですよねこう、まあ、クリスチャンなんでねただしクリスチャンでもなんかそのルールが厳しいっていうよりはですねもう本当にこう生き生き生きるというね生き方だったんですけれどもでまあ、周りにもクリスチャンもいろいろいたんですけれども。<笑>えー、そんな中でだからいろんな子たち、ねえー、若い子たちにこうお話をしたり街に出て若い子たちと話をしたりとかそんなクリスチャン活動をしている中で親しくなった子はいるんですけども,、えー、もうすごく親しくていろいろこう手品を教えたりとか、ね、聖書を教えたりとかいろんなことを一緒に遊んだりとか、まあ、勉強したりとかいろいろまあ奉仕活動的なことをやりながらいたんですけどもある時、えーね、彼があの自殺しちゃったんですね。ででなんでこうね自殺しちゃったのかってねあのすごくその時に人生で今までで一番もうねクリスチャンね宣教師だったりとかするのでこう生きること死ぬこと考えるんですけどもこんな身近な人が死んじゃったの初めてですごく考えてそれからそこからあからティーンエージャーだったのでそこからティーンエージャーに。選挙するっていうかこうお話をするまたは聖書のことを教えるっていうことを集中してするようになってそれから2年ぐらいしてまた親しい子が自殺しちゃってでその時にあのまあ息子の親友だったんですけども後で息子に聞いたんですけども、えー、彼がこう死ぬ前にこう言ってたことっていうのがあってそれはもう大人になりたくないと大人になりたくないと、えーで彼はね、えー、まあ本当にそれで本当に人生終わっちゃったんですけどもおと周りの大人を見ると本当に死人みたいだともういつも嫌だ嫌だった仕事が嫌だ仕事,仕事が嫌で毎日嫌な仕事をして、えー、それでこうもうイライラして、えー、怒って。これ将来こうなるんだったら何のために生きてるかわかんないって言って自殺しちゃったんだっていう話を聞いてそういう時僕なんか周りの世界がガラガラとこう幸せに生きていったのにこうミッションもありこうなんだろうポリシーもあり家族もいてでもそんなに身近な子が大人になるのが嫌だってかこうそんな生き方嫌だって言って死んじゃったっていうところでガーン衝撃を受けてその時に「いやもう俺の身近で僕の身近で大人になるのが嫌で死ぬ子がいないようにかっこいい大人がいてほしいな」と「仕事を嫌だ嫌だ」いやだって言ってるんじゃなくて「いや俺仕事大好きなんだよ」って「いや俺ねやっぱ仕事って面白いよ」ってね「いやー仕事大変だでもビールがうまい」<笑>とかですねやりがいがあるよ生きがいがあるよっていうような大人が増えてほしいと、えー、そこから僕ガラッと変わっちゃってでそれで何ができるか、ね、子供やティーンエイジャーの自殺をなくするためにいじめをなくするために何ができるかっていうことで、えー、いろいろこうあの活動を始めましたなるほど
0: 最初の活動はどんな活動だったんですかえ、ま
1: まずはですね、えー、身近なところであの僕のね、えー、近しいところにいるティーンエージャーだったりとかそういう子たちと、えー、やっぱりこう大人になる生きがいということを話し始めまたあの僕がそういうことがあったのね周りの大人にも話してましたので、えー、大人がもっと子どもたちから見て大人かっけえなといやああいう大人なりたいなといやうちの親父頑固だけど。最近眼固おやじいるかどうか分かりませんけどもでもね一本新当てんだよねーっていうことをいや映画やドラマだけじゃなくて日常でも見せてくれる大人がいたらいいなと、えー、やっぱりこうあの日常でねあのまあなんでしょう偉そうなこと言っても小市民的なとこみんなあるじゃないですか<笑>、えー、でもそこ子どもたちにはこうちょっと見え張ってもいやーいやーこう男たるものね、えー、大人たるものまあそれほどじゃないんですけどもねやっぱりこうなんでしょうこう志を貫いたりとかやりたいことのためにこう歯を食いしばってでもなんか頑張るのって意外とこうその後でやりがいあるよ的なところを<笑>見せてくれると嬉しいなとちょっと青春入ってますよねあのそうですね僕森田健作のドラマを見て育った世代ですしねちょっとこうちょっとそういう青春な感じをもう大人が生きられるようにということで大人向けの、えー、そういったことをですねやっているうちになんとある時アンソニー・ロビンスという人がいるんだということを聞いてもう脳天衝撃でもう今すぐアメリカに行ってこの人に会って、えー、弟子入りしたたいと思っ
0: たんですなるほどそのアンソニー・ロビンスと出会う前はじゃあもう研修みたいなことなりセミナーみたいなことはもうやってらっしゃったと思ってよろしいんですかねどううなんでしょう子ども向けとかティーンエイジャー向けにはちょっとうグループで
1: お話をするとか、はい、え大人の人とは、まあ、一緒にお話をするみたいなことはありましたけども人前に話人前で話をしてというそういう研修とかっていうのは、えー、参加することあっても自分が話す側じゃなかったですうん
0: じゃあアンソニー・ロミンスの出会いからそっち側に行ったみたい
1: なそうなんです僕アンソニー・ロミンスに出会った時にいやこれが本当に日本に伝わって。行ったら本当にティーンエージャーの自殺なくなり大人があのー、仕事が楽しいとか仕事が誇りになる、まあ、なんて言うんでしょうかねまあ趣味の延長とかだけじゃないんですけどもや,っぱやりがいがある生きがいがある生き
0: 方をしているっていうふう、えー、になれたらいいなとアンソニー・ロビンスと出会って、うん、まあ60回以上彼ので<笑>はい。が今回のこの株式会社スピードコーチングさんは,はい、はい、えっと独立したみたいな開講したみたいな感じ、ね、そうですもん本当になるほ
1: どえっとそあ実はその前にあの別のことをですねまああのまあほとんどボランティアなんですけどもね、えー、やってたことあるんですけどもまああの起業してるっていうよりもあの僕がこう、えー、っとクリスチャンとしてのアドバイザーとしてえー、どこかの会社とかにですね、えー、何かお話しさせていただいたりとかっていってもあのたくさんの人じゃないですけどもね、えー、そんなところで、えー、やってたところはあるんですけどもアンソニーに出会ってあのこれ不可能が実現する可能性があると、まあ、誰でも何でも簡単だっていうわけじゃないですけどもそれであの3つの夢っていうのをですね<笑>もう3つの不可能な夢を持てみたいな感じがあって。本当にそんなねいや冷めた気持ちではできないようなすごい情熱を持ってやらなきゃできないようなことをやれと、えー、言われて選んだものの一つがこうアソニーのようなこうセミナーをたくさん日本でも伝えられる人になりたいなそこで
0: あのコーチングの学校だったりとか始めるようになりました、はい、当時の,その、えー、と不可能な3つの夢なんて覚えてらっしゃいますかはい,はい、はい<笑>アソニーのセミナーも何百人も来てるんですけども、でパッと手を挙げてね
1: 、何かね、えー、このセミナーね、初めての人いるかいってね、はじゃあもう何回も来てる人いるかいアソニーが聞くんですけど、はい一番前の方にいたねインド人の人が手を挙げてですね、いや、アソニー、僕はここにね、1、えー、年前に来ましたと、えー、そして一年発起して、本を出して、えー、そして、僕の国のナショナルベストセラーになったんですって。へのベストセラーナショナルベストセラーなんてどこからどう手をつけていいかもわからないとでそういうことで、えー、本を出してベストセーラー作家になりたいなと、えー、そしてそれが伝わることがそういうことを通して、えー、メッセージを伝えたいなと思ったので一つがその本を出してベストセーラーになる作家になるでもう一つがですねたくさんの人たちにこのライフコーチングっていうのを伝えて、えー、日本にたくさんの人がコーチングとかライフコーチングとかそういうライフチェンジコーチングを知ることができるようになる、えー、これがもう一つですねでもう一つはですねまああの「億万長者」っていってもね、えーまあ、じゃあまあ見たことないような1億円的なものをこう目にする手にするような、えー、ことを、えー、したら。やっぱりこう僕みたいにビジネス経験もないしえそんな男が一を復帰してアンソニーに学んだら、えー、1億円できたよって言ったらこれエビデンスになるんじゃないかなとだからコーチングいいよって言っても「うん」ってねどこがって、うん「いやコーチングで人生変わるよ」とか言っても「いやそうなのもともとそういう人じゃない」って言われちゃうかもしれないけども全然こうビジネスやったことない人がまあ一応年収1億円ぐらいになったって言ったら「いやコーチング本当にすごいのかなと思っていただけるかなと思ってやっぱりコーチングすごいって言ってもやっぱエビデンス見せないといくら僕がすごいって言っても僕がすごくなきゃしょうがないなと思ってでもともと牧師さんなんであのお金たくさん持ったらどうしようかっていうようなところじゃなかったんですけどもエビデンスとしてやってみたいというそれがこの3つで。
0: 経営者を応援する社長の孤独力番外編本日の社長の孤独力番外編は、えー、一所発行の残業代を減らしたいでございますまあ残業を減らしたいというのはですねあの結構いろんな業種で聞きますがあこの働き方改革でもやっぱりまだ問題になっている企業さんも数多いんじゃないでしょうか本の中ではです、ね、抜本的な改革をというふうに書いてありますで、一番は賃金制度を見なして、まあ、固定残業制度、見なして残業制度に変えてあるどうかという話と、あと残業を止にするというのと。あと副業化、OK、にしたらどうかとこういうことを言ってます。まあ、うちの会社ではですね副業推奨でございまして、えー、それぞれ社長をやってるまあ裏というかあ副業で社長をやってるのが結構いらっしゃいます。そうすると社員そういう社員はですね18時ぴったしにうわーっとスピードで帰っていったりとかねそういう方がございます。そういう意味であの残業は非常に少ない会社なんじゃないかなと思います。また夜19時ぐらいになるとも、この前なんか19時半ぐらいに私が食事会終わって戻ってこるから会社が空いてなくて鍵を自分でひ、えー、いそいそそ、えー、財布から出し、えー、鍵を開けたという経験がありますが、結構早くみんな帰ってくと。えー、それは一つはのみなし残業制度をに抜きしている部分もあるし、えー、一つは残業禁止にしているというのもありまして、えー、そういうことになっています。組織風土にしていくということも大変重要なんじゃないかなと思います、もう一つはですね、あの残業、えっと、することで、まあ、給料が上がるとか、会社が良くなるっていうことはないということで、そんなことしなくても、給料がちゃんと上げ続けられるということができてくれば、えー、残業も減ってくるのではないかと、こういうふうに思います。えー、まあそういうい意味でではこの次の次テーマである、えーまあ企業システムとか人事評価制度とか、そういうところまで踏み込んで改革をした方がいいので、かなり抜本的に改革をした方が残業は減るんではないかなと思ってます。えー、そういう意味で、えー、企業文化、組織誘導、人事評価制度というのを見直していくことが大変大切なんじゃないかなというふうに思っております。えー、全業代を減らしししたたたいいい、えー、社長の孤独力番外編でごござざまま、えー、本日ももどううありがとうございましたThank、you